2: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Thank Himmelfallende nordmenn, friskoler under press og hvem fastlegger kirka i si lære. Dette er Tore Tarje, en podcast fra dagen. Vi startet Tarje og Gilje i dag med å konstatere at vi nått en milepel. Vi feirer oss selv. Ja. Det kommer fra hjertet. <laughs> vi nått 250 episoder. Og det hadde vi kanskje ikke trutt. Jeg heter forresten Tore Almarsevik, for de som ikke har fått det med sig. Men det er jo litt uvirkelig at vi nu nå har nått det punktet. Ja, det er noen timer som opptak det, altså. Ja, både her og der, ja, egentlig. Vi har tatt opp i ganske mange fylke og byer, og... men mest her, da, på hjemmebane, ja, ja. her vi er nå. Og vi har med oss en gjest som har vært med oss to før, men for første gang som kollega, velkommen, Sofie Braut. Tusen hjertelig takk. Veldig kjekt å høre deg tilbake, og enda kjekkere når du nå er en av oss. Ja, så føler jeg
0: egentlig. Jeg har alltid følt meg veldig velkommen med Tore og Tarje, men kanskje litt ekstra nå.
2: Det er bra. Det er veldig bra. Skal vi, vi skal ikke snakke så mye om oss selv, men, men vi vil bare kanskje ta en kjapp evaluering. Hva, har vi noen høydepunkt, eller har vi noe vi liksom vil trekke frem nå når vi...
1: <laughs> nasten lite sån jag vet inte sentimentalt eller vad det är för nå men jeg vil si at er et altså det är väl i egentligen att formatet är tydligpunkt allt har varit ett vedvarande höjdpunkt på den måten att det jag kunde snacka samman eh, mer utförligt än man det man kan få plats i i en kortare avisartikel det eh, har resat stor pris på. Eh och det det gentar sig om att det
2: Ja, och så är det den möjligheten att få flera ting i sammanhang. För i en avisartikel så måste du välja en rubrik, en ingress och et tema og och vissa kille. Här eh, kanske har många teman kanske för många horisonter eller något. Ja. <laughs> men men vi har i alla om att det ska være en en plats vi ja. utvidgar horisonten lite. Så så det ska du värma på i dag Sofia. Det er du mycket kvalificerad for. Så så det sätter vi pris på. Vi vill bara ge en konkret utfordring da, til till som hör på. Och det att du har några önskemål framöver, antingen det går på tema eller gäster eller platser vi borde resa eller ting vi borde vara klarva så vil vi oppfordre deg til å gi oss en lyd om det, og i dag så har vi faktisk fra markedsavdelingen fått to digitale halvtårsabonnement på dagen, sånn at visst du sender oss en mail, og du trenger ikke å gjøre mer enn å ønske en gjest, eller nevne et tema, eller et eller annet du tenker vi skal gjøre fremover, vil du si noe vi ikke börja gjøre fremover, så kan du också benytte anledningen til det, men send i tilfellet en mail til Tore krøllalfadagen.no eller Tarje krøllalfadagen.no Det får og, være nok egenreglene. Ja, altså helt til slutt, hvis du kunne tenke deg å gjøre evaluering i iTunes eller liknende, så må du gjerne gjøre det. Men det er helt frivillig. Till dagens tema. Og da begynner vi faktiskt med en kronik så først stod i VG og som senere nå i dine vekker har stått här i dagen dag. Den hadde overskrift av himmelfallende nordmenn. Og Sofie, fortell oss hva handlet den om.
0: Ja, det er jo uh, Lebnad Destor i, i Norges kristen råd så är författaren bakte den artikeln när han uh, med sin etiopiska bakgrund eh uh, ger ett ska vi det et egentlig, på, på det, det sekulære norske samhället sitt uh, det sån uh, obekväma hans uh, ja på ett uh, sätt liksom, i i språket sitt og i, i liksom hela måten att leva på eh han, han skriver en plats att den är at att som at sekulære nomen helst ser at att kristen lägger från sig tro i i kyrkbänken det är liksom grejer sånt. Så det det är av det han tar upp då rätt så lätt.
2: Mhm. Mm Och en upplevelse av at visst han snackar om att tacka Gud helt sån offentlig i en eller i en privat setting da, med mindre en en setting där någon har fått lite promille så upplevs det lite sån intimiserande som Martin Teko var ett tema som som är klamt eller eller litt, eh, ja for, en blir nästan lite förlegen.
0: Ja, sålut han, han tar ju egentligen den norska kulturen i liksom vi har på korten med det att en, en er, blir ganska fort eh, förlegen övertror han är ju lite inne på att at, eh, ja kristne själ på en måte bidra till denna förlegenheten. Eh snackar väl om en, en kollega som som liksom följt att på PC-en sin, fordi det der kommer opp en, en melding om dagens bibelord eh, når en sitter på offentlig transport. Den, den liksom litt ukomfortabli innstillingen der, kontrastert med hva som skjer når, når alkoholen flytter rimelig fritt og eh, der ene en blir helt med på bølge og har, har plutselig noen minner fra søndagsskulen så skal frem og sånger som skal, skal synges sånn, er, er jo ganske altså, ja, litt uh, humoristisk men også tankevekken og ganske treffende tror jeg. Mm.
2: Du har jo en god del i allmenn eller ja, van, vanlige aviser. Kan du det være? For eksempel i Stavanger Aftenblad har du vært deltatt i debatter på NRK, og du har vært delegat i kirkemøtet på den tiden du var medlem av bisprømmerådet i Stavanger. Og så lurer jeg litt på, hvordan opplever du det å være såpass profilert kristen i den offentligheten vi har i Norge i dag?
0: Jeg holdt på å si litt sånn spøkfullt sagt, så kunne jeg gjerne sagt at jeg anbefaler flere å, å prøve det samme, ja, for det gjør veldig mye enklere. Når det er veldig profilert, så er det jo eller veldig profilert, profilert på kanske å ta i, men i alle fall når det har gått ut, du ska ikke så mye til for var være ganske profilert som kristen i Norge, og, og da er det jo litt, litt lettere at det blir et tema at folk nærmer seg det på en litt annen måte. Du har liksom allerede eh, tatt, litt, eh, liksom, eh, tatt litt av den der pinligheten ut det, for du sier selv at det, eh, dette er jo faktisk ikke pinlikt, og, og der vil jeg jo si at det, det tror jeg jo ikke egentlig kristne syns. Altså, vi syns jo det er... Spennende, men det er av og til litt vanskelig til å bare komme og gjøre noe, kanskje. Er, vi har jo en slags forlegenhet, og vi får jo ikke hjelp av det norske kulturen heller, og der er jo lemmer dester inne på noe, at, at det er klart norsk kultur er nok litt preget av det der reserverte sånn, utgangspunktet det snakker vi om til det skjedde somlige, men det er jo noe en erfarer også, at det er, kan være utfordrende nok bare å ta, starte samtal i buskjordet, og da ja, er det ikke lettere å på en måte snakke om ting som man igjen føler litt Privat, eller det har i hvert fall blitt en, en påstand at, at tru er privat. Og, og, og hvis man lever opp til det, så kan det jo på en måte bli litt sånn vonde sirkel også der. Så, så på en måte så er det, det nyttig å, å gi seg til å kjenne. Altså. En har jo den der gamle historien om folk som sier «Ja, første dagen i militær, så la jeg Bibelen fram på, på nattbordet». Liksom. Litt sånn spøkefullt, men likevel det er det noe Tone Flagg, så får han jo veldig, veldig mange spennende. kan han også være krevende samtaler i kjølvatten av det da. Så det er vel min hovederfaring at det er ganske intressant.
2: Og det er jo viktig før du tar det til at uh, Lemmedeste det har jo bott i Norge lenge. Så, sånn, han er vokst opp i Etiopia og, og er jo sånn sett kjenner den kultur också fram til han var veldig student allerede omtrent og så bott i Norge i over 20 år, mener og studert her, og, og dermed så, så er det liksom en, en som kan se det både innenfor og utenfor.
1: Det var nemlig akkurat skulle si, at han har, jeg husker ikke helt hva stillingsbeskrivelsen presist er, men flerkulturell rådgiver har vært i hvert fall en del av, av det han har jobbet med, og jeg tror han har vært ansatt i Norges Kristi nå de nesten 15 år, i hvert fall 10, så sånn akkurat det som du sier, at han, han har vokst upp i en ganske ulik kultur, men han har bodd såpass lenge i Norge, at han, han kan også snakke fra innsiden da. Så sant, for ærlig kan være gøy. Og snakke med folk som kommer fra andre deler av verden og som er på ferie her eller som har vært her en liten stund og som oi, jeg er vant med at det er sånn men her eller sånn. Mm. og så har man gjerne ikke så godt kjennskap til det norske så man forstår ikke helt hvorfor ting er som de er sånn, men det gjør jo han nå ganske godt. Og dermed blir jo hans bidrag på en måte ekstra nyttig da og vanskeligere å gå hoppe over. For man kan ikke si at dette er en person som bare snakker utenfra, han har faktisk vært her lenge nok til å kunne ha ganske mange førstehånds erfaringer av hvordan ting fungerer.
0: Ja, så tror det er med alltså infallsvinklarna ser altså spännande ut och den förstå att det inte är sån förurättad. Han han rättar ju ett litet sån eh, träffande spark mot det där livssyns öppna eh, som som är liksom själv sånn selv, självgratulerande kanske i det där det här med liksom öppna för allt men 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 se, hans erfaring lite med sån blandad då så jag syns ju nettop det och gör ju väldigt spännande att det inte är som bara klaga över ett land som ska vara men han är lite nöjerig på det då.
1: Og så er det, tror jeg, et viktig trekk Som for meg i hvert fall har blitt Tror jeg med tiden At vi, vi som kristne kan, kan lett ende opp med å synsyn på oss selv Snakker det er så veldig pressig sant? For nå er det så mye sekularisering Og, og nå er det mye fientlighet og, og avstand Det er vanskelig å være kristen i og, og alt det kan i de og for seg være sant Og så er det ikke nødvendigvis Og det har jo du, Sofie, fått erfare litt, At veien til offentligheten er ikke egentlig så lang Hvis man faktisk orker å ta noen skritt Og måtte, vise at her er jeg Og jeg har noe å melde så er egentlig åpningen ofte ganske mye større enn det man gjerne tenkte på forhånd, og det kan bli en sånn selvforsterkende effekt, at vi snakker om hvor vanskelig ting er, og de er nok vanskeligere enn de var før, men fremdeles er det jo massevis av muligheter og i Norge, og så er det jo den viktige faktoren at man kan ikke forvente at det å stå frem med en tydlig kristen bekjennelse ikke skal vekke noe som helst motstand, hvis det er det som må til. Snakke, det er ganske mange politikere i ulike partier som kan se si at jeg har hevdet mine meninger i mange år, og det har ikke akkurat vært lett, men jeg gjør det likevel fordi jeg tror på det. Mm. At, at det sånn, hvis, hvis friksjonsfrihet er det som har til for å snakke åpent, det samfunnet finnes jo egentlig ikke. Det er, sant, det er det, det er liksom, vi, vi ikke har det. Kirkehistorisk var noe helt nytt. Nettopp. Nett
2: ja. ja. mm. og, og det er kanskje også litt tankevekkende hvis man ser på alt folk er villige til å la seg om i dag av sine interesser og og hobbyer og livsvalg og sånn så er det jo ganske mye som eh, ja en må kon såi er ganske mye av det här uppsiktsväckande det att
1: vara kristen då som som folk Det är lite det är lite liksom, vi kan snacka om det här i abstraktioner, sant? Men det nyttar ju att göra det, hjälpa göra det konkret. Eh og, og det, og han nämnde ju att tacka Gud, sant? Eller att synge borvärskar när det är en sån väldigt konkret og klar eh sånn når barna våre har besøk av andre barn, dropper vi borværelse eller synger vi borværelse likevel. Og så kan det være noen ganger det er mest naturlig å droppe på denne situasjonen. Men det er jo samtidig en veldig sånn enkel og klar. Vi pleier å synge formaten her, og det gjør vi også hvis det er en tidlig middagspore. Så kan det godt være at vedkommende spør, hvorfor gjør dere det egentlig? Fint, flott. Det er jo en utmerket anledning til å forklare hvordan vi forstår livet.
0: Jag fick troligtvis liksom ett inlägg som detta Leimar Dessy ger en sån god anledning till att bara reflektera lite över detta. Han snackade om detta med med skam, förlägenhet, pinlighet, sant? Och i kan grad altså bara agera det konkret sånn som du tar jag nämna. For, for noen år siden, jeg nevnte vel det her litt tidligere, at for noen år siden så ble det jo gjort, i forbindelse med folke bibelutgivelse faktisk, gjort ja. en undersøkelse av Norsø, at de liksom, hva, hva en helst hva, hva nordmenn helst ikke ville bli observert lesende på offentlige transporter, ja. og da tror jeg bibelen det var vel bare se og hør som var mer pinlikt enn bibel, det var liksom 18% som absolut helst ikke ville bli observert med bibel på offentlige ja. ja. transporter og det er jo litt sånn interessant å bare la seg utfordre litt av en sånn en mm. Litt sånn fest, et liksom sånn fest ett litet sånt på på själva alike väl hade fått lite sån klangbon ja. Liksom hur står det till med frimodigheten?
1: Mm,
2: vi hoppar vidare till nästa tema og her må vi väl bara vara lite sån ärlig med med for du Sofia har ju jo jobbat länge i Kristenfri skola. Jeg har gifte som jobbet i kristendisk skole. Jeg har vært elev i kristendisk skole, ja.
1: og jeg har søkt opp plass til alle mine barn. Så her skal det tjene for å bønne for sin syke mor. Ja.
2: Men, men, men det er jo særlig et debatt, nei, en kronik må jeg kunne kalle det, som Kristin Klemmet, tidligere utdannings- og forskningsminister.
1: For Kunnskapsminister. Ja, det var, det var, hun, hun var vel hattisk utdannings... Og forstående tror, i Bondevik 2-regjeringen for 2001-2007. Ja, leder for tankesmier ja.
2: Sivita og jeg må vel kunne si en intellektuell kraft i det, ja, det, er, det er liberalt ingen, konservative i Hun skrev en ganske skarp kronikk i Minerva som handler om egentlig ideelle aktører sin, sin posisjon i det norske samfunnsmaskineriet. Men ikke minst med tanke på friskoler eller privatskoler, alt det. Det er det altså, høyre siden snakker igjen om friskoler venstre siden om privatskoler men, men hva vil du si her det, at dette her er en, et interessant bidrag, Sofie?
0: Det er interessant å se hvordan jeg håper seg hvordan baken Kristin Klemmet er for denne utviklingen som nå skjer hun snakker jo om at at Steinerskolen nylikt har egentlig vært på banen for å forsvare seg, og mener att det er en indikator på at nå, nå er liksom tatt et steg videre da, med den, den uh, utraderingen av, av friskoler som skjer ifra en, uh, en rødgrønn regjering. Nå må det
2: sies at uh, statsminister Jonas Galtøy har hatt sine barn på Steinerskolen, og uh, tidligere statsminister Jens Stoltenberg er gått på Steinerskolen.
0: Ja så så det underliggande premisser att Steinarskulen har vanligtvis liksom haft sån rimliga grejer villkor och det försvansade de religiösa friskolorna så har vore liksom hon har lite sån sutt lite lösare då eller kanske ska säga si, eh uh, haft lite mer krävande mens Klemmet uh, säger ju att det att nu stanneskulen också föll att de må komma på rycka ut liksom til forsvar ja, truet, for, sånn, for sin eksistens.
1: De, de vil ikke kunne leve lenger hvis rammer ned som de Nettopp. er i ferd med å bli. Ja.
0: Uh, ja. Så, så det at det blir et slags verskorda inn i en debatt som Kristin Clement har stått i lenge? Eller?
2: Mm. Her synes jeg det er også er interessant å merke at uh, i Sverige så er jo sosialdemokraterne gått in for et forbud mot konfessionelle friskoler. Sverge har jo en mer liberal skolepolitikk enn det vi har hatt i Norge, men eh så ser också att i Danmark något socialdemokratiet som Sösterpartiet eller partiet heter der, det önskar också att få få stoppa muslimska eh friskolor. Så detta er ju en debatt som går i flera land eh länder så ligger på vårt eget. Men är det, er det dock nytt i den debatten för den har haft också för liknande lov har ju skiftat namn med allt det gäll som är ganska mycket så där rengs eller det har privatskyddslagen har det arbetspartiet att på rätte och friskyddslagen når när har haft det men eh likväl så heter ju sier att tidigt på 1970-talet då den loven först kom en slags konsensus om att det här är et skoleslag, med sin variasjoner, og det er jo både kristne skoler, det er Montessori skoler, det er Steiner men de så har et en pedagogisk alternativ, eller et livssynsalternativ, skal ha levlige kår i Norge, i praksis vil det seg 85% finansiering av en skoleplass i, i offentlig skole. Men, men er det noe som endrer sig eller er det bare en debatt som bølger frem og tilbake?
1: på om, om det er sånn politisk og dette kan vi jo ikke helt fastslå, men, men dette er ja, en analyse. Bjørnar Moxnes, tidligere rødt leder, var jo den som, som for alvor lanserte begrepet velferdsprofittører. Og det var jo gjerne mest, men det var jo på helsevesenet, men, men det er jo også i barnehage-sektoren at det har vært mulig å tjene gode penger på å gjøre et arbeid som samfunnet er helt avhengig av at fungerer. Og det treffer på en måte noen strenger i folket da. At, at dette er offentlige oppgaver, det skal ikke være noen som tjener pengar på det, fordi at, på måte, samfunnet vårt er bygget toppen på en, en sterk, sterk fellesskapsfølelse, håndtert av, av det offentlige i stor grad. Og det spiller inn, tror jeg, her også. Og så er det jo en reell forskjell i at Høyre har vært mer åpen for skoler som er reelt privata. Og der er det jo en politisk forskjell. Og der har jo KrF liksom kunnet forhandle med begge sider, og dermed har det vært en... Liksom, mulig å, å, å sikre den nedvedvarende eh, eksistens for mm. disse skolene. Eh, men klart at vi, sånn som i Bergen, så jeg tror jeg jeg leste noe for ikke så lenge siden, det var vel en i agenda som skrev at i Bergen sentrum er halvparten av de videregående skole private eller friskoler. Mm. Så, og, da, og da vil man jo kunne si, ok, her er det kanskje noen, for på landsbasis er det jo 5% eller noe av det noe som går på friskoler, så det er jo en veldig liten, man skal argumentere ganske hardt for å si at det er det som truer eh, fellesskole. Men man ønsker en tydeligere styring og, og noen av begrunnelsene kan være, kan være den økonomiske, at man ikke, ikke vil at skoleeier skal tjene seg rik på å utføre oppgaver på vegne av, av det offentlige. Men så kan det jo tenke at det er også noen politiske føringer at man vil ikke ha disse skolen, for man liker faktisk ikke det de står for. Ja, det er
0: jo egentlig klemmet sitt poeng her, at, at uh, hun sier jo egentlig rett ut at det er det det, det, det er egentlig kogenerte mm. for det er litt vanskelig til se helt kraft for det skulle være et så utrolig stort problem at en har den differensiert på en måte skulelandskapet tross at det er et ganske beskjedent innslag mm. i, i totalbildet og så mener vel også Klemmet at det er noe nytt i Arbeiderpartiets imposisjon at Arbeiderpartiet i denne saken er ble dregen mot venstre uh, av, av liksom det er partiene som ligger litt, uh, litt til venstre for det og uh, rett og slett i, i, i liksom at de tidligere har, har sittet som formålstjenelig da er en litt sånn uh, konsensuspreget politikk mens nå blir litt tydeligere ideologisk i dette spørsmålet her også. Da.
2: SV gikk jo faktisk
1: inn for et forbud mm. for en del år siden. Det var ikke så lenge. Det Nei, da, og det er jo helt umulig, og det er jo menneskerettighetskonfliktene, så det, ja. de lar seg ikke gjennomføre. Så liksom, denne her er helt sånn grunnleggende at det, 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 det går ikke an å forby friskoler, men det er ganske mye man kan gjøre som, som det gjør eksistensen. Og, det, og det, den store ironien her er jo at det er partier som kaller seg socialistisk eller sosialdemokratiske, som da i praksis bidrar til at friskoler blir for rike foreldre det skulle jo være helt motsatte for saken er jo det det, vi jo, det burde vi egentlig undersøke nærmere sant? hvem, for eksempel sosiologisk hva er bakgrunnen til de familiene som sender barnet sine på kristne skoler er det spesielt økonomisk velstående familier det er det antagelig ikke men det kan jo bli det
0: ja, og, og det er jo et interessant spørsmål i seg selv, altså all den tid det virker som at i alle fall Tonje Brenner går langt i å si at det er liksom en, en frykt for parallell samfunn og så videre. men det det er utrolig få eksempler som har ja, blitt lagt bordet ja. der det kanskje det er, er synlig å
1: gjøre seg. Jeg følger analysen din, Sofie, helt, og det, det, det var derfor jeg nevnte det med Birna Moknes og velferdsprofiteure at jeg opplever at det har skapt en sånn bevegelse at man blir mer opptatt av, av å hindre eh, altså privatisering, og så går det litt hånd i hånd med sånn sterkere betoning av felles at det er den som, som gjelder og kanskje kan du si også at man er blitt mer redd for at det skal oppstå religiøse skoler som har en egenhet som han virker det var jo for eksempel en, en veldig konservativ kristen skola oppe i Trøndelag sånn, som det ble en del bråk rundt noe tidligere i Årevel og, så, ja, altså, ja, ja, og sånne skoler bidrar nok for, for hun da for eksempel for kunnskapsminister Brenna til å si at ja, dette her skal ikke vi ikke av, her må vi tydeligvis stramme til Sånn at, at det får noen utslag som, som er omstrette også blant kristne, og som blir en sånn legitimeringskilde da, til å si at her har vi, vi stramme til. Og så har det vært et grep fra Venstretid, i hvert fall fra Arbeiderpartiet nå, lenge at man vil ge kommunepolitikere sterkere styring over skolene i sin kommune. Og nå til og med at de ska kunne regulere antal elever de lover å ha på kristne eksisterende skoler. Da kan jo virkelig se for deg at ja, da kan jo rektoren, og jeg må si opp fem lærere, for det at kommunestyret vet jo går at vi skal ikke ha 100 elever, vi får bara ha 80 eller 70 eller 200 eller 180, altså at det beveger seg der. Og da, da blir det liksom, det å skulle drive de skolene her blir vanskeligere og vanskeligere. Man får ikke en følelse av at dette er et skoleslag som myndighetene ser på som en ressurs. Det er mer som en, noe man helst vil ha minst mulig av. Dere hadde ikke mer å sa om det? Nei, ingenting mer å si om det. Nei. Mye mer å si om det. vi, du, du begynte jo med å si at friskolene er under press. Saken er jo at det har de alltid vært. Eh, Og så har presset vært av varierende intensitet. Ja, det kommer en bok
2: for en del år siden fra Kristne Friskolers Forbund som heter Vekst i vekslande vind. Ja. Eller liknende. Og det kan vel være en grei oppsummering på denne, det kan denne kan historien også, det kan kanskje. Være. Så til dagens uh, siste tema, og det er jo et omulig uh, enda større tema enn de to uforrige, nemlig hvem <laughs> fastsette kirka og sin lære, sin teologi, og det uh, er jo et uh, spørsmål som, som man kan diskutere med mange forskjellige utgangspunkt, men tanken her var egentlig å, å bruke det som en inngång til uh, det forestående kirkevalget. For... Uh, vi har jo del om at valgdeltakelsen ikke akkurat er veldig stor, og prisloppen på dette kirkevalget det er på rundt 70 millioner kroner, så hver stemme koster vel rundt et par hundre kroner, og ikke sånt. Ja,
1: vi får jo se hvor det blir, da. det kan jo være at det blir en rekruttering. Det er, ja, det er jo ikke hvor
2: mange
0: det. som har forhåndstent
2: ja, ja, digitalt. Ja, så nå kan det stemme på, på nettet. Men er det egentlig kirka si lære en stemme om, eller stemme over?
0: Det er et veldig godt spørsmål.
1: Ja, men det er jo det. Altså på den måten at kirkemøtet er jo det øverste organet, og de vet av kirkens lære. Det, altså, det jo, det, før var det spørsmålet vanskeligere å svare på. Nu er det, altså, det, er, det er ikke sånn at det er teologiske spørsmålet som er oppe til avstemning i valget, men man velger de politikerne som skal bestemme.
2: Men hva kan kirkumøtt egentlig vete? For det så har mye diskutert, det er jo eh, naturligvis eh, vikselsvedtaket fra, mm. fra 2016 og vedtaket ny liturgi i 2017, men eh, som våpner for, for viksel og likkjønnepar. Men utenom det, så har jo for eksempel norske kirker, og det fleste kirkesamfunn, noen bekjennelsesskrift og et læregrunnlag og sånn, eh, og dette vil jo ligge der uansett, vil noen spør det vill då
1: ligga där utan sett för någon kanske spöra. Du som för jag har varit på en tid när du kan detta på. <laughs>
0: <laughs> Nej men det men är ju alltså där helt uppmatt något någonting som ligger ligger der og och ligger fast men, men som aldrig vet vis ting eh vis ting ligger där och är på en måte mer eller mindre det, det, det er det är fel men visst man bara ta en parallell at där ligger skrivbordsdokument i de flesta organisationer så kan en ju uppleva det att en har har ting som så kallt ligger der, men som inte som daglig praksis på en måte til kvart overstyrer då. Og det kan ennå sei brukk av, av liturgi og andre ting så vil jo det egentlig i større grad styre hva egentlig churchus seier, eh mer enn det som på en måte ja en har visse skrifter som ligger der, en har noen ting som er på en måte felles og, og har ligge der eh, lenge og så representere de lange linjene, så vil en nu se si at at operativt sett så er det jo måten Churchill på en måte uttaler seg på, altså Churchill sine fremste talspersoner, eh, bruk av liturgi, etc., som på en måte i praksis og sånn dag til dag avgjører hva egentlig Churchill står for. Det. Og det er vel det han egentlig liksom, eh, blir veldig opptatt av. Eh, ja, men, men hva det, det, som det, det står der.
2: om nå da? Hva er det egentlig som med saken i dette valget? For, for det så handler om, nå har vi jo flere liste som, som er jo for så vidt uh, gradvis blitt sånn. Før så hadde jeg en nominasjonskomiteer, og jeg hadde et, uh, ja, en sportekandidat lokalt i meningsrådet og sånn, og dermed så var det liksom, du kunne krysse av, men, men alle stod på samme liste. Mm. Uh, men nå så er det jo blitt mer parti innenfor uh, for kirka. Det er det mulig å si noe om vi er, hvem, uh, hvem av som er... Det som det er lettest
1: der, å si er jo på en måte hva som har vært de store sakene i den perioden som nå da, er straks i slutt, og det har jo vært store saker om om organisering, hvem som skal være arbeidsgiver for hvem og sånn, og den saken jeg, fikk jo en slags avslutning nå. Eh, men så er det jo store spørsmål som eh, ja, der er jo for så vidt også, i, i, i den organiseringslandskapet da, så er det jo også et spørsmål om eh, autonomi for lokalmenighetene. Sant? I vilken grad skal kirken være som en organisasjon som har et landsmøte altså et kirkemøte som fatter forpliktende vedtak som da alle må forholde seg til i vilken grad skal menighetene eller fallesrådene, eller visbedømmene selv kunne velge sin egen vei. Og der er det jo reelle, reelle forskjeller mellom, mellom de ulike listene. Men jeg har lyst til gå litt bak akkurat det der, fordi at i frikirken så har man en sånn gammelt utsjegn om at troens saker skal avgjøres av troens folk. Og det gikk jo litt på at man, man erkjente og var glad for, for så vet jeg at, at mer eller hele befolkningen var medlemmer av statskirken som det var da. Men så var det likevel en sånn forståelse av at de som de som har skoen på, de som faktisk bruker kirken, som deltar i kirken, hjemme, er det de som, som er på en måte det naturlige da, om du vil, sant? I, i, i valg. Det som der liksom beslutningene i største grad bør ligge. Så er jo det vanskeligere å definere i, i folkekirken. Sant? Sånn at det, det finnes ikke noe sånn enkel, uh, her har vi en perfekt modell. Sant? Men, men i, du kan se si at i det at valget flyttes fra, for eksempel at det skjer etter en gudstjeneste, til at det skjer i forbindelse med kommunefylgudstjenestvalget i et lokale som gjerne er i nærheten av det, så håper man jo fra de som arrangerer valget på at mange flere enn de som går jævnlig i kirken skal delta ved valget. Og der er jo på det regnet at den norske kirken har en medlemsmasse som er veldig mye større enn de som, eh, som går til gudstjeneste fra uke til uke. For, for selve, det kan jo være fristende å si at det er demokratiet som er et problem her. Kirkedemokratiet er det som ødelegger. Men da må jeg huske på at både altså, Pinse-menigheter velger sine pastorer sånn, traditionellt med flertall, missionsorganisasjonene er, er demokratiske, vi kan si at, at de har bekjennelseskrifter i, i, i grunn og alt, men det er ikke noe annet organ enn flertallet som kan fatte beslutninger, det er ikke en pave eller noen erkebiskoper er sant, som kan styre sånn at demokrati har jo en eller annen rolle i ulike liksom, former spørsmålet er jo like mye hva for noen hva for en grunnforståelse er du har da, i det du møter et valg hva er det som rammen du legger for det men det er jo en stor
2: sak som jeg oppfatter det veldig lite snakke om, i forhold til hvor, hvor stor en egentlig burde være. Da. Og det er jo det som går på selv oppslutningen og engasjementet rundt kirka. For nå har jo medlemstallet gått ganske jamt nedover. Nå er vi nede i 63,7 i 2022, ifølge SSB. Og eh, deltakelse på gudstjeneste totalt, det, er, det minker med over en million fra året før, så det er ned på 4,2 millioner cirka, som totalt sett er gudstjenestebesøkende da. Så det vil si om vi, du har fordelt det på alle nordmenn, så er ikke alle nordmenn i snitt en gång i kirka mm. i året. Eh, men, og, og du har också dopstall som nå er nede på eh, av, av antall føtter, da, så er andelen 55,3 prosent som blir døpt. Eh, sånn at du, du nærmer ned at du er under 50 och då utfolder kanske hela förutsättningen om folkekirken för den det ligger ju som en tanke der där är ett slags majoritets eh trusamfunn.
1: Ja då, det det där är ju det var att det är ju ännu mer grundläggande för såvida den frågan om kyrkevalk för det där svaret är ju om själva folkekirka ordningen av det er ju grundlags förankrat. Så att så det vill ju vara en drivande stor process bismann ska ska göra om på det. Så det är frågan vi ska gå in i som helt ditt och ja. för då är der de verkligt och det med till städervärlden och hela landet är det, det som gör folka til till folkkirka inte när det vis som det är under 50 ja. Och så går vi och diskutera det också då, men det är ju liksom en större.
2: Men så är det lite bak inte til det så vi bynt med medlemmar detta med, med eh, når, eh det var Norr Monitor i 22 så för första gången visste att det det fler i norr men så säger alltså 51 där tror sig på Gud. Mm. Så det visar si att en stor andel av kyrkans medlemmar uppger att de har gudstro ønskelig utgangspunkt at um, altså, jeg vil gjerne betone at, at kirketilhøret kan bety mye forskjellig da, også men ikke liksom, en sånn spørreundersøkelse svarer ja eller nei på, på bestemte dogmatiske spørsmål men, men det er jo samtidig en sånn det ligger en utfordring der til det å ha folk i kirke hvis det er folk som
1: som i stor grad ikke med Gud. Og det er jo da en passning til deg Sofie da at 70 millioner kroner på kirkevalget Forhåpentligvis vil det føre til økt valgdeltakelse, og så er jo spørsmålet hvem er det som da stemmer, som ikke hadde stemt ellers, og det er jo kanskje der liksom, utfordringen settes på spissen.
0: Absolutt, jeg tror, jeg tror jo, men nå, nå er det jo på en måte litt sånn feil kanskje å sitte og forskutere. Det, det er, jeg, jeg mener jo også at 70 millioner, det, det er liksom, tenk på et tal, sant? Det litt sånn vanskelig å lese alt for masse ut, og det høres, jo, det høres jo intuitivt litt for masse ut, og det har vel egentlig både kirkerådslederen og egentlig alle, jeg har hørt, si at det, det, dette er for stor prislapp da, i forhold til hvor mange som faktisk deltar. Så, så i stedet for å ta utgangspunkt i bare antal medlemmer, så må en Valg, i hvert fall når allt er talt opp og en ser kan stå med, eh, ta en fot i bakken og tenke litt på om ikke eh, bare en sånn ting som greper med å digitalisere valget er godt nok, og at resten bør tas eh, frikoblet fra eh, det liksom, offentlige valget i Norge. Og, eller, nå er det jo fylkesting og kommune mm. kommunevalg. Rett og slett også for, å, for at den skal på en måte få frikobling med å starte kjørtet som jo intention i utgangspunktet, som ja, der er et... merkelig nok, egentlig, er, Altså Åpen Folkekirke, da, som det ene kjørtepolitisk partiet, eh, har jo hele tiden ivret, egentlig, for at liksom, kjørtet skal på en måte står litt på egne bein, men akkurat det gjelder kjørtevalget, så, så ser det ut til å være litt sånn, en litt sånn paradoksale situation synes jeg. Jeg synes det er vanskelig å få tanke ja, en situasjon. Det er nettopp det.
1: Altså, Paradox er helt presist. Og, og tidligere bjørgevinnbiskop Halvor Nord har vi opptatt etterpå i kirkemøtet at det der, en, en helt klar logisk følge av skille mellom stat skulle jo være at kirkevalget ble flyttet fra å være koblet til det kommunalpolitiske, mens det var jo virkelig forhåpentlig folk i kirke helt motsatt at de ville absolut holde på den koblingen. Og det er jo gjerne nærlig å tenke det har det med at da får man gjerne flere til å stemme som ikke hadde stemt hvis kirkevalget var koblet til Gustin i stedet.
0: Ja, og da må liksom ta en analyse på dette valget og hvem, hvem, altså, her er det jo ulikt innstegg for de forskjellige kjørt mm. og politiske liksom, partiene og hvem er det egentlig som har, har rett i sin analyse av hva som er mest formålstjenelig for. Det er jo ikke tvil om at det har koblet det så tett på, på eh, fylkes- og kommunevalget, er en veldig fordyrende faktor i de 70 millionene. Mm. For det er klart du skal ha 15 000 eh, det heter, valgfunksjonærer mm. som skal ha opplæring og som skal, skal betjene dette valget. Og da er spørsmålet om, om skoene liksom passer til den foten. Mm.
2: Det er spørsmålet får henge der. Og det er också spørsmålet, hva ønsker du det fremover her i Tore og Tarje? Eh, om det. Send oss gjerne en mail til tarjeje at dagen.no eller tore at dagen.no ennå. Og så sier vi takk for å i 250 episode, og vi er tilbake neste veke.
1: Ja, ha det bra.